0: Building Identity Der Architekturpodcast der Quadriga So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Building Identity, dem Podcast, der sich, ihr wisst es, sie wissen es, mit dem Thema Corporate Architecture im weitesten Sinne Auseinandersetzt und mit der Frage, wie man Identität schafft. Und mit der Frage, wie man über Architektur Identität schafft, beschäftigen wir uns vor allen Dingen auch heute in unserem Podcast, auf den ich mich sehr freue. Wir fragen uns nämlich, wie ähm, für einen erfolgreichen, international agierenden IT-Dienstleister, für das Unternehmen Reply, eine Identität geschaffen werden kann über Architektur. Und das hat gemacht das ähm, Architekturbüro CSMM. Und bei dem sind wir auch in München gerade zu Gast? Ähm, der Podcast findet heute mit zwei Protagonisten statt: mit ähm, Guiscardo Pin, äh, Vorstand bei Reply in Deutschland, und mit Sven Bietau, äh, Mitgründer des Architekturbuchs CSMM. Und ganz kurz ein bisschen was äh, als Hintergrund, was passiert ist. CSMM hat für Reply über 41.000 Quadratmeter Fläche realisiert, in München, in London unter anderem, in Berlin und in Turin. Und die Basis für alle Office-Konzepte, war ein ebenfalls von CSMM entwickelter Design-Guide, der wie ein Baukastensystem funktioniert und für jeden Standort angepasst werden kann. Bestimmte Formen und Farben kehren wieder, Materialien und Gestaltung der Oberflächen finden sich an allen Standorten wieder. Das Grundlayout wurde aber beibehalten und je nach Bürofläche und Anforderungen und auch Standort individuell ergänzt, erweitert, variiert. Und da wird es eben auch Architektonisch sehr, sehr interessant. Darüber sprechen wir. Ähm, Griscardo Pin, ganz kurz noch zu dir. Du bist Vorstand, sagte ich schon, bei Reply Deutschland, bist Diplom-Informatiker, hast in Darmstadt studiert, deswegen sprichst du auch super Deutsch und an der Duke University auch ähm, studiert. Und Sven, du hast ähm, in Bochum und London studiert, also auch einen internationalen Background. So, das soll jetzt aber der Vorrede genug sein. Jetzt kommen wir zu eurer Zusammenarbeit. Ähm, Griscardo, erzähl doch mal, wie. Ihr, wie habt ihr überhaupt dieses Projekt gestartet? Was war überhaupt die, die Motivation und wie geht man an so ein großes Projekt heran?
1: Ja, vielen Dank. Die Motivation ist ganz einfach. Wir wollten eine Fläche kreieren, die Innovation, Kreativität und Technologie im höchsten Sinne auch widerspiegelt. Und wir haben angefangen mit CSMM. 2016 zusammenzuarbeiten und das erste Flagship-Büro in München realisiert. Und das, dieses Büro spiegelt wirklich die Seele von Ripley wieder. Und zwar in Form, in Farben, in Design, Funktionalität, und auch eine starke Inspiration für die Technologie, für die Innovationen, die Replay auch vorantreibt. Wir fühlen uns als die Digitaltreiber, auch in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland. Und dieses Büro ist praktisch die Basis für uns und unsere Arbeit, auch richtig hier darzustellen.
0: Und wie habt ihr das dann gemacht, Sven?
2: Yes, aus den ersten Gesprächen hat sich gezeigt, wie gerade beschrieben, dass eine sehr, sehr starke Vorstellung, eine sehr, sehr starke Vision vorhanden war, was für uns äh, immer sehr, sehr wichtig ist, äh, dass man diesen Startpunkt hat, dass man nicht Architektur der Architektur willen macht, sondern dass man wirklich sagt, was muss am Ende rauskommen, wie muss Büro funktionieren, wie könnt ihr danach besser arbeiten, wie können unsere Kunden danach besser arbeiten. Und ich glaube, der ganz, ganz besondere Teil der oder der, der zweite Komponente, die in diesem Projekt war, es gab ein sehr starkes Marketing, äh, das eine Vorstellung davon hatte, wie Reply danach aussieht, äh, wie die Marke Reply sich in diesem Design wiederfinden soll. Und aus diesem Dreiklang, aus diesem Spannungsfeld ist dann tatsächlich was sehr, sehr Starkes entstanden. Und im Laufe des Projektes hatte man gesagt, das, was wir hier schaffen und das, was hier generiert wird, das muss eigentlich so dokumentiert werden, dass man es wiederholen kann oder vielmehr für jeden Standort neu interpretieren kann. Aber es sollte dokumentiert werden. Und das ist im Design Guide dann tatsächlich auch noch passiert. Und jetzt ganz konkret, wie sieht es aus? Ganz
0: konkret, es
1: sieht bunt aus, es sieht einladend aus, inspirierend und man fühlt sich sofort wohl. Wenn man reinkommt, man fühlt sich sofort wohl. Wir haben ein Großraumbüro mit definierten Flächen, wo die Schreibtische sind. Wir haben Flächen für das soziale Leben, fürs Zusammentreffen, für Brainstorming, für Design Thinking. Und diese Fläche, die sind auch markiert, die sieht man auch, die erkennt man auch an der Farbe. Und ansonsten die Büros, die sind wirklich sehr einladend. Ja, man, man fühlt sich wohl. Und dann haben wir auch, äh Flächen zum Beispiel in Berlin. Wir haben einen Rooftop in dem Büro äh, oben, um äh, abends zum Beispiel zusammen zu äh, grillen. Ja, jetzt äh, nach den ganzen Corona-Pandemie ist es überhaupt möglich wieder. Ja, das haben wir, das haben wir auch in München. Wir haben auch einen kleinen Rooftop auch in München, äh, dass die Menschen zusammenkommen, weil äh, Innovation entsteht nicht in Teams-Meetings und auch nicht in webkonferenzen sondern äh, das spontane Treffen an der Kaffeemaschine oder in der Kaffe Küche, wenn man sich kurz trifft und über bestimmte Themen, Probleme oder Herausforderungen auch spricht und das, das fördert auch das Büro wirklich, das ist ein sich wohlfühlen, rundum Wohlfühlen.
2: Absolut. Also ich, es fängt am Eingang schon an, also es ist mit einem ganz besonderen Ort, dem, dem man ankommt, äh, der ist nämlich nicht nur zum Warten für den, für den Kunden, sondern es ist direkt ein Treffpunkt mit der besten Kaffeemaschine, wo auch die Mitarbeiter hinkommen und schon die erste Vernetzung stattfindet. Also dieses, immer die Idee, Kommunikation, wir, Team, zusammenarbeiten, Leute, Menschen, die sich treffen und äh, hier produktive Zeit zusammen verbringen, steht im Vordergrund und das, der Rückzug in kleine Zimmer, den Such man, fast, dann gibt es nur sehr, sehr vereinzelt. Die ja. Idee ist tatsächlich immer, äh, Orte zu schaffen, die äh, inspirieren, zusammen, zusammen neue Dinge zu schaffen.
1: Ja, und diese, diese Orte auch und diese Flächen, die kann man auch variieren. Wir haben zum Beispiel ein Büro in Berlin, was auch sehr schön ist. Ähm, unter einem Dach, wir haben das Agency Business, das heißt die starke äh, so Social Media Agency und digitale äh, Brands der Reply als auch die äh, hochinnovativen Technologien. Ja, wie zum Beispiel im AWS-Bereich oder im Salesforce-Bereich. Die sind alle unter einem Dach. Diese Menschen treffen sich und die Treffpunkte sind äh, an den gemeinsamen Flächen und da, dadurch entstehen wirklich Innovationen. Dadurch entstehen auch Innovationen in Projekten, die für unsere Kunden auch sehr spannend sind und Mehrwerte, die wir auch für die Kunden äh, letztendlich generieren. Und diese Flächen, die kann man variieren. Wir haben äh, in dem Büro in Berlin zum Beispiel, wir haben sogenannte äh, Sliding Walls und Hanging Walls und da kann auch die Größe der Fläche der einzelnen Büros variieren und die Teams also Scrums, zusammenstellen, sodass auch bestimmte Projekte auch gemeinsam erledigt werden können.
0: Aber es gibt noch es gibt noch richtig es gibt noch Büros sozusagen. ja Ihr habt nicht ja alles komplett ja es gibt, es gibt
1: auch Büros in der Tat wir haben Konferenzräume in allen Größen. Wir haben äh, Telefon-Cabins, ja, und äh, wir haben aber auch Büros. Büros, die äh, wir haben zum Teil Einzelbüros, ganz ganz wenige, ja, und dann äh, Zweierbüros oder Viererbüros haben wir auch. Und das sind meistens so Teams oder so Manager, die zusammenarbeiten, praktisch in einem Büro. Ja,
0: und das haben wir auch. Jetzt ist ja so ein Trend, oder was heißt ein Trend? Es ist ja auch ein sehr plausibler Gedanke, dass man, bevor man so ein Architekturprojekt umsetzt, Mitarbeiterbefragungen durchführt. Habt ihr das
2: auch gemacht? Sind in dem Fall von unserer Seite nicht gemacht worden. Es gab ein, ein sehr gutes äh, internes äh, Wissen darum, wie gearbeitet ja. wird. Und ich glaube, die Voraussetzung tatsächlich auch, die Vielzahl von Einzel-GmbHs, ja. aus denen Replay entsteht, ja. das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Startpunkt, da auch eine, eine wirtschaftliche Lösung zu finden, wie kann man denn tatsächlich Teilflächen in einzelne, an einzelne ja. Businesses vermieten oder weitergeben und in einer gewissen Weise auch selektierbar oder abteilbar machen. Und das war ein wichtiger Aspekt, aber ja. ähm, es ging tatsächlich um die Arbeitsabläufe. Genau, Das war der, das war der Haupttreiber in dem, in dem Projekt.
1: Ja, der, der Hauptpunkt war, wie kann man sehr schnell skalieren, wie kann man sehr schnell von einem Team von zwei, drei Menschen auf 30, 40, 50 Menschen zusammenkommen und das erlauben unsere Büros. Ja. Wir, haben auch, wir arbeiten sehr oft in Co-Development-Projekten mit Kunden gemeinsam, wo Software gemeinsam entwickelt wird, das heißt Reply und Kunden. Und da brauchen wir auch diese Fläche. Das heißt, diese Fläche muss auch in der Zeit skalierbar sein und wir schaffen das mit unserem Raumkonzept und mit unserer Architektur, was wir haben.
0: Und es geht auch um Kreativität, oder?
1: Absolut, absolut. Und da, da sind immer die, die Farben, die wir haben, die, diese dominante Farbe ist immer das Grün. Ja. Es ist sehr dominant, weil Replay äh, grün ist. Und äh, diese Farbe erkennt man immer wieder. Ja. Und ähm, das gibt auch einen Wohlfühleffekt, weil egal, ob du im Büro in München, in Gütersloh, in Berlin, in London oder in Turin sitzt, Du hast das Gefühl, wenn man nicht gerade rausschaut und die Landschaft draußen anschaut, da hat man das Gefühl, ich bin in meinem Büro. In München zum Beispiel, bei mir in dem Falle, ja. Also das ist auch ein Wiedererkennungswert und ein Wohlfühlwert was die Produktivität auch sofort starten lässt. Ja, das heißt, die Rüstzeiten sind unendlich kurz bei uns.
2: Also der, der Name dafür sagt, glaube ich, relativ viel. Also der, der Name, der gegeben wurde für diese erste CI, Family Code, der, der soll diese Idee der Familie, der Familie Reply, wieder, wieder ja. Und ähm, das drückt, glaube ich, da relativ viel aus.
0: Aber mhm. Juskal, jetzt hast du gesagt, man fühlt sich an jedem Standort automatisch ja. sozusagen in der... In der ja, in eurer Firmenlandschaft sozusagen oder Kultur, aber gab es auch Grenzen der Vereinheitlichung oder sieht es wirklich überall total gleich aus?
1: Es sieht, ich würde sagen, zu 95 Prozent gleich aus. Die Büros, die umgestaltet worden sind nach den neuen Standards, nach dem Family Code oder Metropolitan Code in Berlin in dem Falle, die sehen alle gleich aus. Man merkt keinen Unterschied. Ja, es ist wirklich so. Ja.
2: Obwohl ihr ja in Berlin manches doch individualisieren muss, wolltet. Richtig, also wir in Berlin wurden die Anforderungen tatsächlich äh, Gesprächen äh, mit den Berliner Kollegen, daraufhin umgewandelt, dass man immer noch diesen Code gleichgelassen hatte, also ein eine gewisses Verhältnis von Materialität, von, von, äh, von Stoffen, von, von harten Oberflächen, von Verteilung von Farbe und da hat man für Berlin äh, eine roughere Variante gefunden, die die mehr dem dem Zeitgeist in Berlin gerade in diesen in diesem Viererkonstellation der vier Firmen, aber man muss auch sagen äh, dem dem Gebäude entsprochen hat. Also das Gebäude ist eine Revitalisierung gewesen, die sehr 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 gut revitalisiert wurde. Wo ist das gerade? Lützowstraße. Ja. Mhm und äh, dass äh, dieses sehr rauhe also man hat Betonwände äh, gelassen viele Böden sind tatsächlich nur lackiert worden die die Decke ist äh, roh gelassen ja. worden und da rein äh, haben wir den äh, Family Cook gesetzt oder dann die Übersetzung für die Berliner Antwort und das ist der Metropolitan Code geworden aber der Code ist immer noch da und die farbenfroh ja. äh, also die 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 Farbenfreude und diese diese Dimension von 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 Kraft die die viel durch Farbe gekommen ist haben wir da mit Neonfarben, die tatsächlich nur in ganz, ganz feinen Linien sich an Kanten genau. von Tischen, äh, wo sie brechen, also gerade nicht die, die perfekt orthogonalen äh, Möbel, die reingesetzt worden sind, an diesen Kanten wiederfinden. Und äh, auch da merkt man, wenn man reingeht, sofort, man ist bei Reply. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja. Das ist, äh, es ist wirklich dieses Wiedererkennen. Hier, hier, hier ist der, der, der Reply-Code vorhanden.
0: Ja. Und es ist ja wirklich interessant, dass... Ihr als CSM, als Architekturbüro, viel mehr gemacht habt als Architektur. Also ja. nämlich, was, was du jetzt als Code bezeichnet also im Grunde genommen eine Corporate Identity aufgesetzt, was ja klassischerweise nicht Architekturbüros machen, sondern Designbüros oder
2: auch interne Werbeabteilungen. Das ist schon neu, oder? Für uns ist es nicht neu. Wir versuchen, diesen Diskurs mit unseren Kunden immer zu gehen. Und wie ich anfänglich gesagt hatte, ist sozusagen das gegen, dass wir ein Gegenüber bekommen haben, das aus der Marketing-Brille dieses Projekt betrachtet hatte, war es für uns extrem spannend, weil wir, weil wir absolut auf Augenhöhe mit unserem Kunden diskutieren konnten, wir auch den Input bekommen haben, der notwendig ist, um eben nicht nur Architektur zu machen, sondern diesen weiterführenden Schritt, eine CI zu führen. Und da sind wir seit Jahren eigentlich schon der festen Überzeugung davon, dass man diese Möglichkeit, wenn man Büro gestaltet, dass man auch das interne CI, also das, wie du gesagt hattest, wie, äh, wie will ich denn arbeiten? Wie, wie stellen wir uns denn Zusammenhalt, äh, wie stellen wir uns denn unsere, unser Leben hier im Büro vor, unsere Arbeit vor, unsere Kreativität? Und wenn man das äh, eben über Architektur raus in eine CI bringen kann, dann sind das für uns erfolgreiche Projekte. Was hat denn eure Werbeabteilung gesagt?
1: 100% dem zugestimmt. Jetzt natürlich, das ganze Projekt wurde auch vom Marketing, von Reply begleitet, vom Corporate Marketing, maßgeblich. Und das heißt, der Austausch mit CS, CSMM war immer da und wir hatten uns immer abgestimmt, was unsere Vorstellungen sind, weil es ging darum, wie schaffe ich einen attraktiven Arbeitsplatz äh, mit dem Büro auch ja weil äh, vor einigen Jahren äh da hatten wir diese sogenannte War for Talents. Ja. Jetzt ist die Situation ist ein bisschen entspannter. Also nicht ganz entspannt, aber ein bisschen entspannter. Und äh, das Büro hat eine große Rolle gespielt. Ja. Es sollte hip sein, es sollte spannend sein für die jungen Menschen, die zu uns kommen. Wir haben einen sehr äh, niedrigen Durchschnittsalter auch in unseren Büros äh, von den Mitarbeitenden. Und äh, das heißt, das Büro, es war ein Element, um noch mehr Talente äh, zu gewinnen. Und das ist uns gelungen. Es
0: Gibt ja. Leute, die zu euch kommen, weil sie sagen, hier es ist es so cool? Das ist so cool,
1: ja genau, richtig. Ja, gut, ich meine, die Vorreiter, das darf man nicht vergessen, das war schon vor 10, 15 Jahren, das hat auch schon Google angefangen, wenn man in Silicon Valley im Mountain View bei Google ist. Ja, es ist, es ist auch alles sehr bunt, ja, und das hat man schon geschafft, ja, und wir haben das auch mit dem Büro hier in Europa, haben wir es geschafft, auch wirklich neue Menschen zu uns zu bekommen, ja, und wir fragen sehr oft auch beim Interview, wir führen die Menschen durch die Büros auch, wenn sie zugesagt haben, ja, und sie sind immer begeistert, ja, ich, egal ob das Kundentermine äh, sind oder äh, Kandidaten und Kandidatinnen, ja, es war immer sehr, äh, sehr viel Begeisterung da, ja, weil das äh, wirklich sehr einladend ist, auch die Flächen, diese offenen Flächen, wo man äh, Social Life machen kann, das heißt einen Kaffee zusammen trinken kann oder diskutieren kann und so, da, das sind äh, schöne Flächen, die man nutzen kann und die, die helfen auch den Menschen vielleicht ihre Kreativität zu entfalten ja? und nicht immer auf dem Bildschirm starren oder am Schreibtisch, am gleichen Schreibtisch auch zu sitzen. Wir können auch zum Beispiel, die Schreibtische, die sind buchbar bei uns, das heißt, ich kann mir heute einen Schreibtisch auf einem Flügel buchen, am anderen Tag kann ich einen Schreibtisch an einem anderen Flügel buchen. Ja? Das ist auch eine
0: Kreativitätsentfaltung. Ja? Gab es auch, auch negatives, kritisches Feedback? Das kann äh, ja nicht alles nur gut gewesen nee, nee, sein. Nein, ist schon klar. Ähm,
1: ja, klar, das ist, was heißt negatives Feedback? Äh, die Fläche ist ähnlich. Ja. Und äh, die Fläche ist nicht für 100% der Mitarbeitenden auch geplant, weil wir sehr viel auch äh, vor Ort bei Kunden arbeiten. Wenn manchmal äh, ein Teammeeting einberufen wird, dann sind vielleicht die Konferenzräume äh, belegt. Ja, oder nicht ausreichend ständig ausreichend zur verfügung aber das kann man dann wir haben sehr schnell eine app programmiert das fällt uns auch nicht so schwer als technologieunternehmen und da haben wir dann ein buchungssystem eingeführt und und uh, um das ganze auch zu entzerren und auch ein bisschen zu entspannen
0: ja, ja. eine app programmiert für euer, eure eigenen gebäude für,
1: ja genau richtig damit man auch uh, die uh, bürobelegung uh, bucht uh, und uh, um, das mussten wir auch machen uh, zu corona zeiten uh, durch die abstimmung und die äh, Limitierung auch äh, der äh, Plätze, ja, das heißt nur 50% der Bürofläche dürfte belegt werden. Und deswegen haben wir diese App gemacht und wir haben nur umfunktioniert jetzt, damit die auch optimal geboten mhm. werden kann. Und was Interessante dabei ist, ja, ich kann zum Beispiel einen Konferenzraum in London auch buchen, von München aus. Ja. Wenn ich weiß, ich fliege morgen oder übermorgen nach London, dann kann ich dann meinen Konferenzraum in London buchen, direkt vom System aus. Ja.
0: Ein Traumkunde, oder?
2: Dass absolut. Die programmieren absolut. euch <lacht> mit? Absolut, absolut. Nein, es ist wirklich über die Jahre eine Zusammenarbeit entstanden, die, die viel, viel tiefer geht. Man kann viel tiefer in die Prozesse einsteigen, man hat ein viel größeres Verständnis dafür, wie Reply funktioniert, welche, welche Dinge man verändern muss. Also wir haben natürlich auch an dem CI über die Jahre was verändert, weil wir gemerkt haben, dass manche Dinge eben vielleicht von der Signalwirkung richtig funktionieren, aber dann endlich im, im Daily Use nicht mehr funktionieren. Ja. Corona ist angesprochen worden, die hat die Welt natürlich nochmal komplett durcheinander gewürfelt. Wir mussten mit dem Thema Hybride-Meetings umgehen, es musste Technologien dazugenommen werden, es musste Schallschutzthemen anders betrachtet werden. Also, das ist eine, eine Veränderung, die über die Jahre gegangen ist und äh, sicherlich dann äh, so den, den, die, die, die größte Herausforderung, die in Turin dann äh, an, äh, bei uns angekommen ist. Ein wahnsinnig traditionelles Gebäude, ich glaube, das ist der, der Inbegriff italienischen Wirtschaftserfolges. Ich äh, muss sagen, das alte Fiat. Das alte Fiat genau, headquarter ja. Lingotto, Lingotto äh, im, mit, mit dieser Ikone noch von äh, Agnelli, das äh, denkmalgeschützte Büro, das im obersten Geschoss ist, das da immer noch drinnen ist und äh, sozusagen abgekapselt und nicht angefasst werden darf. Mhm. Und äh, das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Und ja. wir haben die ganze Zeit davon gesprochen. Man darf, äh, wir, wir wollen eigentlich Räume mit der, Zusammen-, der des Zusammenkommens finden und sind jetzt in einem Gebäude mit 24.000 Quadratmeter, das verzimmert ist und äh, genau dem entgegengesprochen ist. Und wie kriegt man jetzt genau diese Designidee, dieses genau. äh, CI? Diese, diesen Code, diese Gene die oder diesen, diesen, diesen Reply-Gen übertragen in dieses Gebäude. Und das war eine, eine ganz, ganz spannende Herausforderung, die dann noch mit Corona getoppt worden ist. Genau. Aber wie habt ihr das gemacht in Lingotto? Ja, es ist, äh, man, man, hat den, die, die, Orte der Zusammenkunft, die mussten noch spezieller werden, die mussten noch besonderer werden. Wir hatten die Möglichkeit auf jedem Flur, äh, muss ich vorstellen, die Flur fast 100 Meter lang, äh, rechts und links Zimmer und dann öffnet sich eine, jeweils eine große Tasche. Und der Gestaltungswille und äh, der da stattgefunden hat, war wieder wieder mit der Marketingabteilung. Äh, wir haben einen DJ-Räume, also einen Disco-Raum, einen Clubraum mit dich mit riesen äh, Disco-Kugeln an der Decke, mit zwei dj pults wo man jederzeit hingehen kann und auflegen kann. Äh, es gibt äh, hängende Gärten, es ist ein Raum, der wirklich, man ist fast in der Karibik. Äh, in einer, in einer ganz besonderen Welt. Es gibt einen Gaming-Room, wo die ganzen Klassiker der, der äh, ähm, Computerspielgeschichte von Pac-Man äh, über Hangman und so in den alten Automaten noch stehen. Also wirklich da noch mal, noch mal das gesamte Thema komplett überhöht äh, und äh, auch die Farben. Man hat die Farben nochmal, die Farbwelt und die Dimension nochmal so hochgezogen, um einfach die Orte, die man hatte, mit so viel Kraft auszustatten. Und äh, das Feedback, das wir kriegen, aber da kannst du sicherlich ein bisschen ja. was dazu sagen, ist, die, 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 die wie es angenommen wird, die, das Gebäude ist komplett voll. Äh, ja. Und ich glaube, das ist die Mixtur aus tatsächlich CI-Gebäude. Also was bedeutet das für einen Italiener in Turin, bei Fiat, in der Fiat-Hauptzentrale Lingotto, einer eine Firma reply die jetzt sozusagen dieses wirtschaftlichen, das technologisch weiterführt, diesen, diesen Erfolg. Ja. Und dann der, der Gestaltungsfeld mit dem Denkmalschutz. Also es ist wirklich ein, ein, ein Spannungsfeld. Und dahin zu kommen und zu sehen, wie es genutzt wird, war für mich bei der Eröffnung, wir waren den Tag vorher da. Ja. Und danach ist für den Architekten, für jemanden, der, der solche Räume gestaltet, Gänsehaut pur.
1: Es ist immer voll dort. Es ist wirklich ein Art der Zusammenkunft. Und dann haben wir natürlich auch das Area 42, ja, das ist unser Innovation Lab, was wir in Turin haben. Und der Faktor stellen wir dort die gesamte Innovationspalette der Replay vor, von Autos, die autonom fahren, bis hin zu Roboter, Drohnen, ähm, Generative AI, das heißt, äh, wenn man einem Kunden wirklich etwas äh, vorstellen möchte, was was kann Reply also oder wir können bestimmte Probleme im Alltag in Richtung Digitalisierung, Automatisierung, Robotisierung gelöst werden, dann bringen wir den Kunden auch nach Turin. Wir können auch Use Cases dort nachbauen. Wir können praktisch die die gleiche Umgebung, was der Kunde hat, auch in Turin nachbauen und dort auch äh, vorführen. Und das ist natürlich schon äh, äh, es ist uh, Leading Edge, würde ich jetzt sagen. Ganz, ganz bescheiden. <lacht> Und das Gebäude selber, das Gebäude selber uh, ist uh, italienische Grandezza. Ja, das ist, top, ist, uh, um, ich glaube, von der Architektur her, es fängt auch damit an, dass er eine eine um, uh, Renn Strecke oben auf dem Dach ist und sowas habe ich nirgendwo gesehen bis jetzt. Und schon wenn man reinkommt, auch das große Tor und dann man erkennt wieder die Ripley-Farben. Das heißt, Ripley Corporate Identity das ist wunderschön.
0: Wie seid ihr denn an das Gebäude gekommen?
1: Ja gut, es ist eine komplizierte Geschichte, weil unsere Chefin, unser Group CEO, Tatiana Rizzante, ist auch in diversen Boards in Italien im Verwaltungsrat und über Verwaltungsräte ist sie praktisch an das Gebäude gekommen und das haben wir uns nicht entgehen lassen, weil in diesem Gebäude unsere Firma unterzubringen und zwar die Zentrale in Italien, weil Headquarter, General Headquarter ist in Turin, es ist natürlich eine tolle tolle Heritage und auch ähm, es zeigt wirklich zu was auch fake sein ja. kann. Ja.
0: Wirklich ein spannender Case. Ja. Meine Herren, ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr spannend. Ähm Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die aktuelle Folge von Building Identity. Wie immer die Aufforderung, wir sind auf LinkedIn unterwegs, auch mit dem Center for Corporate Architecture an der Quadriga-Hochschule. Wir sind auf Twitter unterwegs. Folgen Sie uns, teilen unsere Inhalte gerne und schalten Sie gerne, wie man beim Radio so sagt, wieder ein. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Building Identity. Der Architektur-Podcast der Quadriga.